0: 都归在归在我们宝座上的父神，让我们一起来攻读上帝的话，记载在新约圣经约翰福音十五章一到八节，由我来起，由大家来应。我是真葡萄树，我父是栽培的人。现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。上上你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。愿上帝的话刻在我们的心里。这时，我们邀请林恩杰同学来讲到，他所要讲到的题目是“住在你里面，住在你里面”。亲爱
1: 家人们，大家平安。平安很高兴能够在主日跟大家一起敬拜我们神。好，吧，在开始之前，我们一起低头来祷告。蛮有怜悯恩典的神，感谢你用无限的恩典。来爱我们，感谢你用无限的恩典赏赐在我们每个人的生命里面，也用你无限的医治医治所有身体有软弱的弟兄姐妹，让我们都能够一起经历到神你的大能。我们将这个时间分别为圣，摆上在神的面前，求主你跟我们同在。线上祷告，我们将祷告奉主奉主耶稣基督的名来求，阿妹。不知道大家有没有想过一个问题？这个问题就是你是谁？若是有人问你这个问题的时候，你会如何来回答这个问题？你是谁？哈佛大学的校长有一天接受一个记者的访问，这个记者就问他说：“哎、欸，校长啊，你们如何训练你的学生，好让你们的学生能够成为这个世代里面一个非常重要的一个人物呢？”这个哈佛大学的校长就这样回答这个记者说：“当学生进入到学校的时候。”我们都将这些学生当成是未来的美国总统，或者是其他国家的总统，以及我们国家的大法官，所以我们会用心去栽培他们。当我们看到这个故事的时候，有时候我在想，别人怎么看待我们？我们又怎么看待其他人呢？在我们的教会生活信仰当中，我们又如是如何看待我们自己，看待来到教会的信徒呢？那这些信徒又是如何来看待？在教会的一些服侍者呢，我们的主、我们的神又是如何来看待我们受拣选成为他子女的人呢？在信仰的历程当中，我一直相信一件事情，就是我们的神、我们的主耶稣基督将我们当成是最宝贵的那一个人。就是因为如此的宝贵，所以他甘愿献上他自己的生命，走上十字架道路，来为我们受定十字架，来救赎我们，不是吗？我们的神将我们看作是这么宝贝的一个人，若是这样的话，我们又是用什么样的角度、什么样的观点来看呢？在我们的生活当中，我们难免会遇到许多让我们感觉到心烦、感觉到非常不顺利，然后感觉或是这个人让我感觉到非常不舒服的事情发生。但是有时候我们来想。虽然有不好的行为、不好的事情发生在我们的生命里面，或是我们认为周遭的有一些人，让我们觉得心里感觉到非常难过、非常的失望，但是他们同样跟我们一样是受到神所创造的，不是吗？教会如何来看待信徒？信徒一个很重要的目的，当我们来到教会，很重要的目的就是我们要受到装备，我们要受到训练，让我们可以从一个信徒变成一个门徒。来为主做美好的见证。身为一个基督徒，我们要常来想的一个四个问题：第一个就是你是谁，你是什么人；第二个你要做什么；第三你可以做什么；第四你可以让人得到什么。这四个问题可以让我们在信仰的生活里面，我们好好的去思考。若是我们没有办法理解我是谁，我们是什么人？我们要是没有办法理解，我们是跟随基督的门徒；我们要是没有办法理解，基督徒应该要做什么，基督徒可以做什么，基督徒可以让人得到什么，我们就没有办法在这个世代为神做美好的见证。我们也没有办法有信心继续向前来奔跑，因为我们认为这些东西好像不属于我，这些事情都与我无关。这个世界常常告诉我们一件事情，就是你要把自己封闭起来。这个封闭不是说我跟任何人都不交流，而是你做任何事情之前，你必须要先想到一件事情，就是你必须要先想到你自己。这个世界不断的传达这个观念说，说想到你自己就好了，不要顾别人。当我们顾别人的时候，我们没有办法顾好自己时候，也许我们自己的利益受到受损的时候，我们就开始怨天尤人，开始讲说啊，为什么会发生这样的一个事情？我们看到现在的社会环境，好像比我们以前更加的。更加的不好。前几天有一个新闻，一个十七岁的少年受到黑帮指使，所以他拿着冲锋枪到别人的店的门口开了五十一枪。这个世界好像慢慢变得已经跟神所创造世界越来越不一样了。我们有时候觉得这个世这个世界好像变得好像神已经不存在。当我们打开电视、打开报纸的时候，好像都告诉我们：“哎，这个世界很坏，拜托你不要再继续活在这世界上。”这个世界不断的传达一个很负面的一个能量，但是身为基督徒的我们，要是我们没有办法知道我们是在这个时代为神来做美好见证的门徒的时候，我们就会被这个世界所同流合污，不是吗？要是我们有办没有办法清楚的知道我是谁，我们没有办法清楚地知道我这一切所求所想，当我所得到的一切恩典都是来自于神的时候，我们心就会产生骄傲。当我们心骄傲的时候，我们都认为：哎，这些瓦卡蒂，这是我自己做来的啦，跟神没有任何的关系啊！兄弟啊，上帝啊，你跟你有什么关系？我靠我自己的努力得来的。当我们要是没有办法用一个顺服的心来到神的面前的时候，当我们心慢慢骄傲的时候，我们能够在这个时代为主做美好的见证吗？来到教会一个很重要的目的，以前常常教育会众就是说：我们来教会，我们是听听神的福音。打一台里就在下道理。我们来到教会，我们是听而已。我们坐在台下，听着牧师，听着敬拜团，听着长子告诉我们说：“啊，圣经应该怎样，应该怎样，我们应该怎样去做。”但是我们当時以前的观念是我们只要听就好。但是现在教会的观念慢慢在改变，慢慢的在进步，在进化的時候。说我们不是要做一个听的信徒，而是我们要将我们所听到的，将神我们所领受神的话语。实现在我们的生命里面。我们今天来看这段经文，是耶稣他要离开世上的日子，他已经知道慢慢的已经靠近了，所以他很怕这些门徒他们没有办法继续，因为他的离开没有办法继续持守信仰这条道路。所以，要是我们打开圣经，我们看约翰福音十三章、十四章、十五章，耶稣一连串说出他内心很真诚、很心酸的一些话。在约翰福音十三章里面，我们可以打开我们的圣经。耶稣最后一次跟学生来过这个愉悦节，耶稣心里面非常的难过，因为他知道这是最后一次跟这些门徒来过愉悦节。耶稣想让门徒知道他到底要做的是什么，所以耶稣做了一件事情，就是替门徒来洗脚。当耶稣替门徒来洗脚的时候，有一个我们讲，他是一个非常自大，非常我们讲。戴一个在北海狼，掉在彼得就是彼得。他跟耶稣怎么说？他说：“耶稣啊，你千万不可以洗我的脚。”耶稣跟他说：“你要是不跟不，哦，要是不洗你的脚，你就与我无分。了。”彼得如何回应耶稣？彼得回应说：“主啊，那不仅我的脚要洗，你连手跟头都给我洗一下哦。”耶稣这么做的目的，就是要让这些门徒了解到，我所做的，你们以后也要继续的如此行。为门徒施教一个很重要的意义，就是要学习一个谦卑的心，彼此来服侍。耶稣常常不是只有用讲的而已，他是用他的身体力行，在他的生命里面，在他的生活当中，让门徒看见。但是很可惜的是，这些门徒过了三年，他们依旧不知道耶稣到底所要传达的事情是什么。要是我们是耶稣的话，你会跟我一样有一样的心情。耶稣很怕这些门徒会失去了信仰很重要的一个目的。所以，当要是我离开的时候，这些门徒要怎么办？他们会不会因此失去了他们人生奋斗的目标？所以，到了十四章，耶稣继续讲，继续讲。他说：“你来想，我们可以来想象耶稣那样一个忧伤的心情。”他说：“这条路你们不曾去过，但是不用担心，我先来去。我先我去是要给你们准备地方。”学生就问耶门徒，门徒就问耶稣说：“哎，耶稣啊，到底哪一条路才是正确的？”耶稣回答道说：“说我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”到了十四章十二节，耶稣跟学生讲了这样一段话说：“说我实实在在的告诉你们，我所做的工作，信我的人也要做，并且要做的比这些更大。因为我到父那里去，你们奉我的名，无论求什么，我必成全，为了使父因儿子而得到荣耀。”亲爱的家人们，我们一生当中，我们一天里面祷告占用我们多少的时间？每天牧师娘看到我时候，都会问我：你今天祷告了没有？你今天读圣经了没有？当我们愿意祷告的时候，当我们愿意同心祷告的时候，神就与我们同在。当我们最近开始用了祷告墙，当我们开始进行祷告的工作的时候，我们发现我们生命里面，我们发现我们的四周围里面祷告的功效，慢慢的在变化。这个变化不是要让我马上看到改变，不是说啊，我们今天替这个人祷告，他的病马上得到医治，就叫他改变，不是，而是我们在祷告的过程当中，我们学会彼此服侍，我们开始学会彼此服侍，这才是我们学会祷告一个很重要的一个改变。我们常常认为说，祷告我要马上看到成效，那才叫祷告有应验，不是，而是我们透过祷告，我们透过彼此。的来学习神的样式，这才是基督徒应该要学习的样式。所以耶稣在这个地方又再次跟门徒说：“你们只要愿意求，虽然我不在你们的身边，但是只要你们愿意求、愿意祷告，我就与你们同在。”很多外教派或者是呃，不是外教派，呃、很多呃跟我们不一样宗教人常常取笑我们基督徒一件事情，就是你们的上帝在哪里？你们哪里我们的妈祖，我们观世音。看得到啊！你们的上帝在哪里？像像你今天，耶稣基督虽然神没有显现出现在我们的面前，但是他的话依然应允在我们的生命里面。圣经虽然过了两千多年，但是他的话，神的话依旧应允在我们生命里面。只要我们愿意求，愿意祷告，耶稣会听我们祷告的声音。然后我们继续往下看，听完了以后，讲完了以后，耶稣继续讲。所以我们可以从十四三十三章十四章，耶稣一直讲一直讲，因为一直讲，因为知道他要离开世上的日子已经慢慢的靠近。所以耶稣心里有很多的话想要对门徒说。事实上，二十二节有一个，其中一个门徒问耶稣说：“耶稣啊，你为什么只对我们显现，不对世人显现呢？”耶稣回答他说：“凡爱我的人，就会遵守我的道，我的父也会爱他，并且我要到他那里去，与他同住。”我们身为一个基督徒，身为来到教会的一个信徒，我们有很大的一个目的，很重要的一个目的，就是我们不只要爱神，我们还要遵循他的命令。所以，耶稣这样讲的一个很重要的意思，就是说，你们要是愿意爱我的、遵守我的命令的人，你们就不会出卖我，甚至你们不会不认我。所以，到十五章的时候，我们今天看到十五章，耶稣如何说？他说：“我就是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在里他里面。”这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。耶稣知道门徒里面有犹大要出卖他，有彼得会三次不认他，所以耶稣不断的提醒这些门徒说：你们要是想在这个混乱的时代继续稳定、继续坚持、坚守这条信仰的道路的时候，你们必须要常常跟我连结、结连在一起。若是你们常常跟我同在的时候，你们就不会否认我，甚至出卖我。今天这段经文也给我们一个很重要的提醒：我们是否有常跟神同在？我们是否像葡萄树跟枝子一样常常连接在一起？今天这段经文，我们可以一起来想：耶稣期待的到底是什么？耶稣期待像第八集一样，我们可成为成为他的学生，在教会里面，我曾经到天主教的教会去观摩过。那个观摩的时候，他们就说：“哦，我是某某天主教的教友。以前基督教或是早教,教里面也常用这个名词叫做教友。但是有时候发现，你会发现到一件非常难过的事情：我们好像真的变成教友了，有教才有。这是我们应该成为的一个模样嘛，我们在神学院里面也是常常说说：你们要去教导信徒，你们要教导门徒，教导这些会友，说啊，我们应该成为怎样的人？”但是很少时候，我们身为在神学院里面的人，我们很少做一件事情，就是我们反省自己，我们是不是也变成因为世上呃，因为很多事情影响我们跟随基督的一个一个目的。我们身为神学生的，我们或是在神学院受装备的我们，好像也慢慢变成了一个有教才有的神学生。牧师说什么我才会做，要是牧师不说，那我就什么都不要做。这是一个教会现在常发生的一个现象。我们变成一个真正的教友，有教才有。但是，这是我们应该成为一个模样吗？我们应该要站在这个时代，大声的跟其他人说：不是，我不是教友，我是耶稣基督的门徒。什么是门徒？成为基督的门徒，一个很重要的事情，就是我们是奉耶稣、奉神所差遣出去到世上来做见证的人。我们要是可以换另外一个角度来讲，我们是成为上帝国的大使。什么是大使？国跟国中间，他们要是遇到事情的时候，他们会派大使，派两个很重要的人来沟通、来谈判，说我们应该怎么做、怎么做，或是代表这个国家的国王来告诉你说：“啊，我们国家国王想要做什么，传达国王的意思。”身为基督徒的我们，身为门徒的我们，我们也是上帝国的大使。我们是奉神差遣出去来到南坎这个地方，要为主做美好的见证。要是我们每个人有这样的一个心怀意念的时候，我们有这样的一个想法、一个观念的时候，我们会觉得这是一件非常荣耀的事情呢。上帝亲自差遣我来到南坎这个地方，来到我工作的地方，来到我学校地方，为主做美好的见证。耶稣期待的也是如同刚刚所讲的，耶稣期待的不是我们成为一个教友，我们成为一个信徒。耶稣期待的是我们能够成为他的门徒，受到神的差遣，去到每个地方来为福音做见证。所以透过今天这段经文，我们一起来想两件事情。第一个就是我们要跟神有越来越亲密的关系。刚所读的十五章第四节，他说：“你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。”你们若不藏在我里面，也是这样。圣经在提醒我们一件很重要的事情：，要是我们想要结出一个好的果子，重点就在于我们是否常常连接于基督。我们是不是藏在耶稣基督的里面？我们来看，藏在跟基督连接，藏在与基督的里面，代表什么意思？原文的意思叫做“停留”，就是我们要有神同在的生活。要是我们的生命里面没有神同在的生活，那试问各位，或是试问，有时候我问我自己：，要是我们的生命没有神同在的生活，我们跟其他人有什么不一样的地方？我们跟那些佛教徒，我们跟那些道教徒，我们有什么不一样的地方？这位基督徒，我们是否常在我们的生命里面常常感受到神啊？你真的与我同在？当我们有神与我们同在的时候，我们内心所结的果子就不会是苦毒的果子；我们内心所结的果子就不会是一个没有盼望的果子，因为我们心里所想的就发出来。要是我们有神同在我们生命里面，我们就可以活出神的模样。有一个人，他在国中的时候常受到同学的霸凌，他不断地问他的信仰。他问他的神，问上帝说：“上帝啊，为什么你要让这件事情发生在我的身上？”但是神依旧没有回应这个人，所以他决定做一件事情，就是当他从国中毕业要到一个新的环境高中的时候，他告诉自己，他下定一个目标。他的目标不是说我要考考上一个好的大学，我要考上一个，我要过一个金钱生活，不是。他告诉他自己，我要过得比我要做的比别人还要秀，我要比别人还要大。这样我才不会受到欺负。但是当他进入到高中生活的时候，他发现到一件事情，就是他其他同学都比他真的还要大为。所以这个人不断的在内心反省说：“那我应该怎么做？我有两个选择：第一个，我就照着神所说的，我要常常与神同在，这样神会慢慢改变我的生命；第二个，我可以跟这些人一起继续做一些坏的事情。”要是问大家，你会选择哪一条路？大家一定会说：啊，我会选择有神同在的生活。但是这一个人他选择了第二条路，他选择要跟这些人一起去做一些坏的事情，与他们同在，与与他们同行，这样别人才不会瞧不起他。所以这个人在这个高中三年里面，他不断的跟这些我们讲没有学好、学坏、偶派。有一天，他跟他同学被别人围围在一起，围在一起后，他们开始因为可能之前发生了一些小冲突，所以他们被围被一群人包围起来。这些人开始对他们拳脚这样相向，一直打，一直打，一直打。当他跟他同学躺在地上的时候，他突然想到一件事情，他想到一件事情，他说：“这是我要过的人生吗？这是我要过的生活吗？”我的生命，我在这三年里面，我常充满着埋怨，我常在抱怨神啊，你不公平。我来到教会来做礼拜，但是你没有赐福给我，神啊，你对我非常的不好，所以我要过得比别人凶，这样别人才会尊敬我。他的心里面这样想的时候，他心里面那个平安、那个盼望，渐渐失去在他的生命里面。所以当他倒在地上的时候，他不断回想：难道这就是以后我要过的生活？所以隔天，这个某某某他就来到他朋友周围，他说：“我想离开这样的一个生活，这个生活不是我要的，因为我的生命里面没有平安，没有盼望。”他的朋友，他以为他朋友会数落他一顿，或是对他不好，但他朋友告诉他一件事情：没有关系，我知道总有一天你会离开我们，离开我们这个不好的生活。离开我们，你开才可以找到神所要赏赐给你的平安。当他离开这样一个混乱的生活的时候，他重新回到教会服饰的时候，神的话语，神透过音乐，透过神的话语，慢慢的去安慰这个少年的心，他的心里面开始慢慢再次充满平安跟喜乐。那个少年就是我。我们每一天都会遇到不一样的事情。圣经在提醒我们一件很重要的事情，也许我们现在感受不到，但是我透过我的生命见证，可以告诉在座的每一位家人们，我们常跟基督同在的时候，神也会与我们同在，我们自然而然脸上就会出现神的模样。生命记二第二章第七节，上帝的话这样说：因为耶和华你的神在你手里所做的一切事上，已赐福给你。你走在这大旷野，他都知道，这四十年，耶和华你的神与你同在，因此你一无所缺。摩西在这个地方很不断讲得很清楚，他说有神同在的生活，就是我们什么都不缺乏了。有神同在跟我们同在的生活，我们生命就不会是一连串的苦读，我们就不会是一连串的不幸。你常常听到说，当你来信耶稣的时候，你的生命所有的负面、所有的难过、所有一切不好事情，都会从你生命当中完全离开。这些困难挑战会完全离开。错了，这些挑战不会离开我们的生命，这些苦毒也不会离开我们的生命。但是我们因着基督在我们的生命里面，我们虽然遇过这些难处、这些挑战，但是我们生命可以活出一个基督的样式，可以活出喜乐的生命。成为一个基督徒很大一个。保护一个很大的一个恩典，就是神与我们同在。要是有人问你基督徒你能得到什么？当神与我们同在的时候，我们就什么都不怕了。就如同卫理公会一个创始者叫做约翰卫斯理，他说一句话：他说一生当中最好的礼物就是上帝跟我们同在。有神跟我们同在，我们就什么都不用怕了。就如同。约书亚记一章九节一样，当约书亚要带领以色列人进入到耶利哥城的时候，他内心非常的害怕。神告诉他：“你不用害怕，因为你无论往哪里去，我都与你同在。”正因为基督徒最大的一个安慰是什么？就是有神陪伴在我们身边。昨天我跟牧师参加了一场告别式，看到有许多人，他非常的因为亲友的离去，他们非常的难过。有时候看到亲友的离开，或是我们朋友慢慢消失在我们生命里面的时候，我们也会遇到一样的难过。但是不用紧张，不用担心，也不用害怕，神与我们同在。成为基督徒一个很大的一个祝福，不是我们可以得到多少，而是我们有神与我们同在的生活。所以，约翰卫斯理在那个年代来不断来做宗教改革，他引导这些受到诱惑的人重新回到神的面前来过金钱的生活。他慢慢体会到一件事情：我这一生中最大的礼物是什么？不是别人给我金银财宝，不是别人给我多大的称赞，而是有神与我同在。这就是我生命当中最好的礼物。要是我们没有办法常跟基督、常跟神同在的时候，我们就没有办法结出一个美好、一个好的果子。所以耶稣在这个地方不断提醒你、提醒你我，一件很重要的事情：我们要常与基督同在，这样我们才能够结出一个美好的果子。成为一个基督徒、成为一个门徒，我们需要面对到一个很重要的事情，就是我们要常被上帝来修剪我们的生命。成为一位门徒，我们需要被神来修剪。约翰福音十五章二到三节，他这样讲说：“凡属……”我不结果子的枝子，它就剪掉；凡结果子的，它就修剪干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道，已经洁净。耶稣在这个地方讲一个很重要的事情：你们要是没有办法结果子，神就会把它剪掉。我们每一个人生命里面都会遇到需要被修剪的时候。当我们在路上看到杂草太多的时候，有些工人他会把杂草来除掉。我们的生命也是一样。我们的生命常会遇到我们需要被修剪的时候，那个修剪就是会让我们感受到非常痛苦、非常难过的一件事情。所以有时候，当我们遇到被神修剪的时候，我们就会问神说：“神呐、啊，你一定要修剪我吗？你一定要来修复我的生命吗？你难道不知道我因为你的修剪，我生活过得非常痛苦、非常难过吗？一定要修得这么干净吗？”但是神为了让、为了要让我们结出更好的果子，要让我们承受更好的祝福。所以，当神拿起他生命的剪刀，一步一步在修剪我们的时候，其实神也在流眼泪。他告诉我们一件事情：孩子啊，不是只有你在经历这样的一个苦难，我也在陪你经历这一场的苦难。所以，我们回到经文来看，修剪它有很多个意思：第一个是提高，第二个是提起来，第三是移走，第四要除掉。我们在圣经里面，我们在教里面常常会运用，就是第四个意思，除掉。神要除掉我们心里面不好的意念，神要除掉我们内心中不好的缺点。所以，当神修剪完的时候，我们要做什么？回到原文来看，上帝要将我们高举起来。要是我们用这样的一个角度来看我们的修剪，的时候，我们生命就不会是一场埋怨神，啊，你不要来修剪我，你拜托不要来动我，而是我们会甘心的谦卑来到神的面前，主啊，我愿意顺服你。我们遇到问题、遇到事情的时候，我们说神啊，拜托你照我的意思来走，还是我们如同耶稣，当耶稣要面对生命当中很大的一个挑战、一个难处的时候，他来到克西马尼园，他跟神说：神啊。若是可以将这苦悲移去，但是不是照我的意思，而是照你的意思来行。我们是哪一种人？从我们的生命里面，我们有没有活出基督的模样？当我们用这样一个角度说：“神啊，谢谢你修剪我生命，是要让我的生命更加完整”的时候，我们就不会一直埋怨神。我们来看圣经里面很多人物，神有没有修剪他们？有啊。保罗有没有受过修剪？有啊。保罗那样一个犹大犹犹太人的骄傲、犹太人的自傲，在大马士革的路上，神完全的打碎他。神让他的眼睛看不见，所以保罗在之后的信件里面，他说：“我的生命当中有一根刺，我曾经三次向神说，求神将这个刺从我的生命当中挪去，但是神没有应允我。神只有告诉我说，我的恩典够你用。”保罗用这样的一个看见之后，知道神修剪我的生命是要让我的生命更加完整的时候，他这样的一个看见，他才有信心完成他三次的传福音的旅行，让福音更加的普世化。亲爱的家人们，有时候修剪对你我来说都是异常的痛苦，但是当神在修剪我们的时候，是要让我们的生命更加完整，让我们能够来荣耀他的名。彼得也经过修剪。我们来看彼得的生命，这个人三次不认主。要是我们用现在的角度来看说，说彼得有时候他的生命当中有很多见不得光，就更小一台戏。神也在打碎、打破彼得他的心。当然，我们看《使徒福使徒行传》第十章，当有一天彼得到屋顶在祷告的时候，有一个看见一个异象。有一个大块的布从天降下来，里面有很多不洁净的东西。声音对他说：“彼得啊，起来再来吃。”彼得马上回应说：“主啊，不可不可，因为凡污秽和不洁净的东西，我从来没有吃过。”第二次又有声音对他说：“神所洁净的，你不可当做污秽。”再看这段经文，我们再来看《使徒行传》第二章。彼得他随便他讲到。一次、两次、三次，马上就让三千人、五千人来悔改信主。甚至他经过美门的时候，看到一个瘸腿人，他马上说：“我奉基督耶稣基督的名，叫你起来行走的时候，这个人马上起来行走。”照理来说，我们来看彼得生命，应该很完整，应该很完美啊。但是第十章，当彼得看见异象的时候，神再次修剪彼得的生命。你认为你的生命很完整？你认为你们？犹太人，你们以色列人才是神所拣选的民族，错了，不是了，因为在神的面前都是平等。所以彼得来到哥尼流家，为他来洗礼，让外邦人也能够承受、来接受福音。所以到了十三十章三四到三十五节，彼得才会说出这样的话：他说：“我真的看出神是不偏待人的。不但如此，在各国中，那敬畏他而行义的人都为他所喜悦。”神再次打碎彼得的生命，再次修剪他。所以到了我们继续往下看的时候，我们可以看到，在耶路撒冷大公会的时候，彼得跟保罗为了割礼的问题在大在大吵架。保罗说：“心里行了割礼，那就是割礼了。”但是彼得说：“哎，彼得说不对啊！我们要照犹太人的传统，我们必须要真的身体上有割礼，那才是属神的，那才是跟神立约的记号。”若是彼得没有经过一连串的神的修剪的话，他到大公会去的时候，他还是会跟保罗继续的做争执，不对，我才是对的。但是在大耶路撒冷会议上，彼得他愿意顺服保罗他的观点，当他愿意顺服，当他愿意了解神的心意的时候，我们才发现福音才可以慢慢的往外传，让我们让许多人能够接受到福音的美啊。所以，亲爱的家人们，让上帝来修剪我们的生命，不要害怕让神来修剪。也许这一趟的修剪非常的痛，非常的难过，但是神与我们同在，神也陪我们经历这场修剪的旅程。当我们经过修剪的时候，我们才有办法结出一个美好的果子。问爱美国的一个诗人叫做兰斯顿修斯，他写了很多让人很感动的诗歌，在那个年代里面。白人、黑白种族是非常对立的，所以当白人看到黑人的时候，他就说：“啊，可以，你随便可以随便对待他们。”黑人要上厕所，甚至要到很多地方去。所以黑人为了他们的权利，他们勇敢站上街头。黑白种族越来越对立的年代里面，这个修斯他写了一首诗，叫做《母亲告诉孩子》。这首诗当中，他如何说？他说：“孩子，我来告诉你。”我的人生没有经营的阶梯，那上面钉着图钉，有裂缝，木板也是裂开的，那上面没有铺地毯，是光秃秃的。但是一直以来，我都向上，带向上爬。有时候爬上楼梯平台，有时候爬到拐角处，有时候要摸着黑，那里一点光都看不见。所以，孩子，你不要回头，不要在台阶上停下来。因为这样一来，你爬起来会更加艰难。这时候不要倒下来，因为我还在继续，宝贝，我依然在爬，而我的人生没有经营的阶梯。家家们，这是让我有很大的感触。我们会遇到很多的困难跟挑战，有时候我们认为我们走在黑暗里面，我们好像看不见光，但是绝对不要因为我们走在黑暗里面，我们就回头，我们就放弃了。反而，我们要越来越越走越有信心，继续的来向神要我们走的方向来前进。希伯来书十二章十一节，我们一起来念：反管教的是当时不觉得快乐，反觉得痛苦；后来却为那经过锻炼的人结出平安的果子，就是义的果子。每一次的修剪，每一次的管教。希伯来书讲的非常清楚，是要让我们能够得到平安的果子。家人们，我们的人生绝对不是水晶楼梯亮晶晶，我们生命会遇到很多的挑战，会遇到修剪的时候，但是不要忘记了，神与我们同在。约翰一书二章十五节，他也这样说：不要爱世界和世界上的东西。若有人爱世界，爱父的心就不在他里面。要是有人问你，你是爱这个世界，还是你是爱上帝？你的答案是什么？我们的一生，难道不是为了神来走吗？基督奉献他的生命，甘愿为我们走上十字架道路。在我们的信仰，在我们的生活里面，我们又曾几何时问神说：“主啊！”我可以为你做什么？我们每个人是否像以赛亚的心智一样？神啊，虽然这个时代混乱，但是神啊，我在这里，请你差遣我。成一个门徒很重要的意义，成一个门徒很重要的一点，就是我们要先倒空我们自己的生命。我进神学院的时候，我心里上有很多的骄傲。很多认为说，我比别人还要厉害的地方，神在这趟旅途当中，不断的打碎我的生命。成为一个门徒，成为一个受神差遣的一个人，我们先倒空我们自己，将我们心里面完全地倒空出来，就如同一个水杯一样，你里面装满了水，没有办法倒入新的水进去，因为它会满出来。我们必须要先把水瓶里面的水倒空干净，我们才能注入新的水。在这个水瓶里面，我们的生命也是如此。将我们过去的骄傲，将我们过去的自以为是，我们要完完全全的从我们生命当中挪去。挪去很重要一个目的，就是要将我们的生命归荣耀给神。回到一开始问大家一个问题：你是教友？还是你是基督的门徒，不知道大家会如何回答？成为一位教友，成为一位门徒，选择权绝对不是在别人身上，不是在神的身上，而是在我们的一面之间。我们有没有办法跟基督好好的连接在一起，结出一个好的果子，来证明我们是他的学生？求神帮助我们。我们一起来学习一件事情，就是跟神保持亲密的关系。我们要让神来修剪我们的生命，我们的生命才能够找到那个真正的源头到底在哪里？我们生命真正的源头就是在我们的基督耶稣身上。当我们有这样的一个想法的时候，自然我们就学习他的模样，自然而然我们就要结出一个很好的果子。我们的生命不是注目在谁某一个很伟大的人和，或或是世上你注注视在一个艺人身上，注视在一个政治人物身上，不是，而是我们要将我们的眼光注视在神的身上。我们的生命源头是谁？是基督耶稣。我们的生命源头是谁？是我们的神。我们的生命源头是谁？是圣灵。求神帮助我们继续往这条路来前行，修剪，继续与神保持一个亲密的关系。我们一起来学习，一起彼此扶持，来走这条信仰的路。我们一起来做个祷告，主要求你帮助我们。我们的生命里面都有许多的缺乏，我们的生命都有不完整的地方。是啊，当我们在面对修剪的时候，我们的心、我们的灵会非常的难过，非常的疼痛。但是我们知道，修剪的目的不是要高举我们自己，而是我们要高举神的名，让。我们能够来荣耀神的圣名，求神你帮助我们。我们开始在学习成为一位真的跟随基督的门徒，你的学生。当我们这样做的时候，我们的心、我们的灵就喜乐；我们的心、我们的灵就充满着盼望。求神你继续祝福我们，献上我们的祷告。我们将祷告奉主耶稣圣名求，阿妹。